0: I denne podcast-serie Farve Nye taler vi med tre forskellige antropologer, der hver især bidrager med deres antropologiske perspektiver på coronakrisen og hvordan den påvirker vores samfund både i Danmark og på globalt plan. For en god ordens skyld skal vi huske at sige, at interviewen er optaget i juni 2020. Du lytter til anden episode af Farve Nye corona i dette afsnit møder almindelig fra antropologforeningens bestyrelse, sundhedsantropolog Ajo Valberg, der giver sit bud på, hvad der motiverede statsminister Mette Frederiksen til at helt at lukke Danmark ned. Aldrig i verdenshistorien har vi på så få måneder brugt så mange penge på en enkelt sygdom. Hvilke konsekvenser vil det få, at andre sygdomme nu står i skyggen af corona? Ajo Valberg er forsker og professor ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet, hvor hans fokus særligt er på sundhedsantropologi og videnskabsteori. Han er uddannet fra Roskilde Universitet i Socialvidenskab og Internationale Studier. Han har desuden en PhD fra London School of Economics and Political Science. Ja. Vi er her
1: på Institut for Antropologi, og vi er klar til at. Lave en lille podcast om corona.
2: Så hedder jeg Jo Valberg og er professor her på Institut for Antropologi og er også klar til at blive interviewet.
1: Det første, jeg godt tænkte mig at spørge lidt ind til, det er den her nedlukning af samfundet, som skete tilbage i marts. Og jeg tænkte på, kan du huske, hvor du var, eller hvad du lavede, da Danmark blev lukket ned? i midten af marts?
2: Det kan jeg i allerhøjeste grad. Som skæbnen vil have det, så var jeg i gang med at organisere en af de største konferencer, jeg nogensinde har været involveret i. Der var 400 mennesker på vej til Danmark fra 40 forskellige lande. Så i optakten til den der berømte dag den 11. marts, der var vi i krisemode, fordi vi skulle mødes med hotellet, Scandic Hotel, hvor konferencen skulle afholdes og vi skulle finde ud af, om vi skulle afblæse det hele, og sende besked ud til alle de her mennesker, der havde købt billetter. De skulle komme slutningen af april. Jeg kan tydeligt huske, at vi var til møde hos Scandic, hvor ham, direktøren for Scandic, siger, ah, vi er, hvad, hvad sker der, når de der, dem, der har været på skiferie, kommer tilbage, og som, som vi ved, the rest is history-agtigt.
1: Det lyder som om, at nedlukningen havde en øh, massiv påvirkning på din arbejdssituation. Hvad har den ellers gjort ved din arbejdssituation, og øh, hvordan har det været undervejs i nedlukningen?
2: På personlig plan lige pludselig at skulle omdanne sit øh, hjem til, til et kontor og med to børn derhjemme selvfølgelig, også hjemmeskoling only. Nu har jeg så nogle forholdsvis store børn, så det hjælper på det i forhold til, at de kunne klare sig selv for det meste. Og så vil jeg bare sige, at øhm, vi er så privilegerede, kan man sige det sådan, både i Danmark i det hele taget, men så måske særligt os, der har en tilværelse at jeg kommer aldrig nogensinde til at klage over, at vi skulle arbejde hjemmefra, når, når vi ved, hvordan så mange mennesker i den her verden. Vi tænker på Indien og Sydafrika, og så at ja, vi havde plads, vi havde gode forhold, vi havde internetforbindelser, og øhm, så det, det selvom jeg synes, det, det var hårdt selvfølgelig personligt, men jeg brugte meget tid på at minde mig selv om, at, at andre havde det meget, meget sværere end, end vi, min familie havde det. Så.
1: Det næste, jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle snakke om, det er øhm, forløbet under nedlukningen, som bred øh, paraply. Og øhm, på Institut for Antropologi så er du kendt for at være lidt af en FOK-ekspert. Mm-hmm. Og for for lige at indlede de næste par spørgsmål, så kan jeg godt tænke mig, om du lige kort vil forklare, hvem er Foucault, og måske især hans begreb om biopolitik.
2: Michel Foucault betegner sig altså måske oftest som fransk filosof-historiker og er meget kendt for hans analyse af tilblivelsen af det moderne samfund, som har en meget eurocentrisk og europæisk ligesom, oprindelseshistorie i kraft af oplysningstiden og den moderne videnskabsfødsel omkring oplysningstiden, som han sådan famøst har, sådan diagnostiseret nærmest, at Det, der sker med moderne former for regeringsførsel, er, at som han har skrevet det, livet selv bliver til objekt for statens styring. At i biologisk forstand så bliver ikke bare, at jeg som konge regerer mine, mine subjekter, men at befolkningen som en biologisk størrelse og individer som nogen, der har en krop, bliver simpelthen genstand for, hvad regering og regeringsførsel handler om. Og biopolitik var hans måde, især hvad befolkninger angår, og sætte ord på, at Lige pludselig skulle man kende sin befolkning, og det krævede netop en samarbejde med videnskaben og epidemiologi, ikke mindst demografi. Og det er jo det, som er så højt lige præcis i, i disse dage. Så ja, så hvis jeg skulle opsummere det, så var biopolitik måske den mest sigende begreb i forhold til hans betegnelse af et skifte i den måde, man regerer i, i moderne samfund.
1: Sejt. Lige sådan hurtig opsummering af Foucault og biopolitik. Næste spørgsmål er jo så selvfølgelig, hvordan kan vi anskue coronakrisen, eller måske især nedlukningen af samfundet, med det her perspektiv? Hvordan vi i Danmark så lydigt lukkede alting ned?
2: Det er lidt at vende tilbage til oldschool biopolitik, og så apropos det, jeg indledte med, i forhold til, at min kroniske sygdomkonference, Chronic Living Konferencen, bliver aflyst på grund af en smitsom sygdom, er lidt i samme boldgade, fordi nu handler... Altså før corona, lad os sige det sådan, fordi så enkelt tror jeg faktisk, man kan sige det, at før corona handlede monitorering og og håndtering af af sygdom i moderne samfund. Handlede simpelthen om, hvordan man sørger for, at folk passer på sig selv og laver så godt som muligt med de her livslange sygdomme, som de får. Det handlede ikke, altså hvis der var prævention, så var det mere kostrygning, alkohol og motion, som handlede om igen vores personlige ansvar for vores egen sundhed. Men med smitsom sygdom, så er det en helt anden logik. Så er det menneskemængden og uh, vores ansvar ikke for os selv, men vores ansvar for vores medborgere, med, um, hvis man kunne sige den sådan. Så, så lige nu er vi faktisk i en situation, hvor vi skal vende tilbage til gamle dage for at indhente effektive strategier og ikke fremad til nye, moderne, uh, højteknologier. Så det er nok det største interessant i forhold til den her... Uh, til, til en gammel, meget, meget gammel måde at, at, at sikre sundhed i ens befolkning, som jeg synes har været meget slående.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig sige lidt mere om det. Altså hvordan er det, vi kan bruge FUKU i forhold til det her med, at videnskaben nu skal være med til at finde ud af, hvordan vi genåbner samfundet?
2: Ja, altså det, det, der er interessant i forhold til, at jeg jeg siger det her med, at at det var jo en helt forskellig tid i 1800-tallets Frankrig eller Europa og så dagens Danmark, det er, at vi har oplevet den her berømte post-truth, alle de her betegnelser, der er kommet i forhold til, at man tvivler måske mere på ekspertise og og videnskaben nu, end man man har gjort tidligere. Jeg tror helt sikkert, at især informationsteknologierne, altså internet og adgang til information, nu kan jo enhver kan slå op en videnskabelig artikel, har helt klart gjort, at ligesom tesen om, at det er videnskaben og ekspertviden, som former det, som Foucault har kaldt governmentality, hvor han forbinder government og mentality, og regeringsførsel med, med logikker-mentalities, og, og, og de mentalities i moderne tid blev altid hentet fra videnskaben, om det var biologi, som det meget er, når det er epidemiologi og demografi, eller for den sags skyld, psykiatri og andre former for, for etablerede, um, accepteret former for viden. Ingen tvivl om, at det er under pres lige nu, og i Danmark, ligesom i USA og mange andre vestlige lande, så kan vi jo se, at, at der bliver offentligt stillet, offentligt stillet spørgsmålstegn til Ja, lad os sige folk med lange CV'er for at sige det meget enkelt. Folk, der ved, hvad de snakker om, hvad virologi angår, hvad epidemiologi angår. Og så har man meget åbne offentlige debatter om, hvor man stiller spørgsmålstegn. Det er helt klart en, en, en ændring i forhold til, hvis vi skal mobilisere Foucault. Så skal vi ikke bare ligesom, applicere det på en, altså, en til en, hvis man kunne sige det sådan, på, på den nuværende virkelighed. Fordi vi laver i en helt anden tid lige nu. Og corona er måske netop den første pandemi, som er ICT, altså information- og kommunikationsteknologi, medieret som det er. SARS, tilbage i nullerne, og MERS, dens beslægtede sygdom, var på vej derhen. Men selv fra nu til nullerne i forhold til, hvor meget internettet og adgang til information har forandret vores samfund, det er nok det, jeg vil sige, er det store øh, forskel, um, og det medvirker så til, at ekspertisen er under pres, og det synes jeg virkelig, vi har kunnet mærke i den her tid.
1: Det næste, jeg tænker, vi går videre til, det er det, jeg har kaldt naturvidenskabelige autoritet og søvdovidenskab. Du har allerede været lidt inde på det, men jeg tænker, at vi kan tage udgangspunkt i det med med et eksempel, jeg har med. Fordi det var sådan, at i starten af coronakrisen, jeg ved ikke, om du kan huske det, der florerede der sådan et opslag om Søren Brostrøm, som vi alle sammen nu har kommet på fornavn med. Det florerede på de sociale medier, og det fremhævede hans uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Og så stod der efterfølgende en tekst. Hvad mindre du er bedre kvalificeret end Søren, så er der ingen, der er interesseret i din tolkning af nødvendige tiltag til coronavirus. Hvis Søren siger hop, spørger du ikke hvorfor, men hvor højt. Faglighed og statistik vinder over virus, ikke søvdevidenskab og overtro. Og opslaget det er lavet af en såkaldt almindelig dansker, og skulle ifølge ham stå i modsætning til diverse Facebook-grupper, som lige pludselig klogede sig en hel masse på corona og regeringens nedlukning. Og det her opslag det fik 22.000 likes og blev delt 26.000 gange. Det fik virkelig et liv ude på nettet. Og man kan måske snakke om, at retorikken i forhold til, hvad den sundhedsfaglige ekspertviden kunne i starten, og så hvad den kan nu, har ændret sig. Men jeg vil alligevel høre, om, øh, om du kan kommentere på, hvordan sundhedsvidenskabelig viden er blevet fremhævet i løbet af coronakrisen.
2: Ja, så her har jeg lyst til lidt at snakke om uh, science technology studies eller videnskabsstudier. Og en af de um, mest kendte begreber, som er, er nemmest blevet en, 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 ja, en uh, uh, begreb, er black box uh, og black boxing, som kort sagt handler om, at i en kompleks videnskabelig verden, nogle gange, så er der bare et, et svar på, sådan er det at så siger en ekspert, at det er sådan, det er, og så stoler vi på det. Og det, som videnskabsstudier så har uh, metodologisk gjort, er, at de har sat sig for at åbne uh, som en metode the black box, for at sætte sig ind i, men er det virkelig sådan, er der ingen kontroverser, er der ingen uenigheder blandt videnskabs, uh, de videnskabsfolk, som til siden er så enige om, uh, at det er sådan, det er. Og jeg, jeg, jeg vil komme med den påstand, at vi er simpelthen igen for at vende tilbage til det her med adgang til information og informationsteknologi. Vi, vi er kommet til et stage, hvor det der med at åbne the black box er simpelthen ikke bare et nørdet videnskabsteori og videnskabsstudie ligesom beskæftigelse, men det er sådan set det, som journalister, og, og som du lige har læst med den her post, som der var på Facebook, fra en, der forsøger måske at modvirke, at alle tror, at de bare kan åbne en black box, som om de forstår kompleksiteterne. I, uh, der er gået lidt, jeg vil ikke kalde det sport i det, men det er i hvert fald sådan, man forventes at, at, at um, behandle fakta, og um, påstand og ekspertudsavn, det er at, at gå kritisk til værks. Så den der idé om, at journalisterne altid skal vise en sag fra flere forskellige perspektiver, har man overført til eksperterne også, at, Søren Brostrum ser det, men jeg kan også finde en virolog, som siger det modsat hvor man så ikke tager stilling til, at hele peer-review-processen har netop bygget på, at alle har inden for det rum lov til at, at komme med deres post, men så skal de bevise det, og så skal det peer så osv. At den er lidt flyttet ud i et offentligt rum nu, hvor medierne og Facebook spiller en, en rolle, og så i min verden, så mister vi lidt af uh, hele funktionen ved den side af videnskaben. Og det er ikke for at forsvare, altså selvfølgelig er der også alle fejl og mangler i, i nuværende peer-review-systemer, men jeg kan have min tvivl om, hvorvidt at et, øhm, ja, om det er Facebook eller øh, debattsiderne i, i politikken, er det sted, hvor de her faglige, nørdede, meget svære og detaljerede diskussioner skal finde sted. Men vi må konstatere, at, at det er der, det, det sker nu. Og så må man jo altså, studere det som en samfundsfænomen, som jeg har ligesom, tilbøjeligheder til at gøre. Ja, som dit spørgsmål henviser eller hentyder til, så har det jo haft kæmpe konsekvenser for, for corona. Måske især i USA. Der bliver virologerne og epidemiologerne nærmest ud af, af salen i, i mange henseende. Ikke alle selvfølgelig, men, men er tilstrækkeligt mange til, at nu er det et politisk sag, hvorvidt man følger social distancing eller ej, om man er republikaner eller demokrat. Og, og der er sådan set forskning, der viser, at der, der er en decideret korrelation mellem hvordan man håndterer sin dag og, og sin politiske overbevisning. Og det kan jeg bare som almindelige borger øh, være bekymret for, at viden, der er bygget på... på altså, studier, der tager lang tid at, at udvikle og få af- eller bekræftet med alle deres fejl og mangler, lige nu kan afgøres på, på debatspalterne. Det, det kan jeg godt være lidt enig i måske i den Facebook-post, uden at jeg måske vil have gjort det så personligt som at Søren Brostrum er. For mig er det mere, at vi har virkelig afgørende øh, ekspertiser lige nu, ligesom epidemiologerne har, men det har antropologerne så sandlig også. Og det er måske det, der mangler lidt i, <laughs> i debatterne PT.
1: Altså man kan sige med det her pose, så det er i hvert fald en person, der i modsætning til det, du beskriver med kritiske medier, så er det en person, der, der ligesom kalder på, at, at nu lytter vi altså til fagligheden, og nu lytter vi til en, der har forstand på det, og her kan I se, hvor forstand han har på det med alle de her forskellige kvalifikationer. Men interessant nok, så er det jo efterfølgende kommet frem, at Søren Brostrøm faktisk blev beordret til at sætte sin faglighed til side, og i stedet tage højde for sådan et, et politisk ønske om et ekstrem forsigtighedsprincip, tror jeg man har kaldt det. Og Mette Frederiksen har jo været indkaldt til samråd, hvor hun skulle redegøre for grundlaget for regeringens beslutning om at lukke Danmark ned. Og det var særligt i forhold til, til en, en del af hendes tale da hun lukker Danmark ned, hvor det er, at hun henviser til, at det var myndighedernes anbefaling, at alt unødvendig aktivitet blev lukket ned i en periode. Og der er så flere kritikere, der har beskyldt regeringen for at misbruge sundhedsmyndighederne i forhold til at skabe autoritet om de beslutninger, der ligesom blev taget. Og at de, de er jo siden blevet fremhævet som politiske beslutninger. Øhm, er du enig i den kritik, der, der har været?
2: Altså ja og nej, men desværre som akademiker, så forsøger man altid at nu, nu, nuancere, men jo, altså, jeg synes, hvis vi husker tilbage til den 11. marts, meget dramatisk, Mette Frederiksen kommer ud, og sundhedsministeren er der, og han har den der berømte uh, flatten the curve. Og det, fra, fra start fra daget, så bad jeg mærke i, at hele grund til, hvad Mette Frederiksen havde, ligesom den måde, hun fremført, øh, hvorfor haster det her så meget. Jo, selvfølgelig handler det om sundhed, og hun, øh, hun pointerede det her med, at, at enhver liv, øh, vi skal kæmpe osv., men det var sådan set, hun har selv brugt udtrykket samfundskontrakt, altså utallig gang, samfundssind og samfundskontrakt. Og det er der, jeg tror, at, at hvorfor bliver hun kaldt til samråd? Fordi fra, fra dag et har, i mit optik, så har hun øh, handlet som hun har Og det det, det her skal ikke misfortolkes, fordi jeg er helt sikker på, at Mette Frederiksen er i den grad oprigtigt bekymret for dem, der bliver syg af corona, og deres familier, der bliver ligesom vi alle er. Men det var aldrig det biologiske, som bekymrede hende. Det, der bekymrede hende, og hun har selv sagt, det var billederne af lige, der bliver kørt væk med lastbil og hospitalsgangen, hvor hvor patienter ligger på, på gangene, og det hele er kaos. Det er det, som den danske strategi, det, er det det, har handlet om, at undgå de bilder. Og ja, men det mener jeg ikke noget så perfidt som, at, at nogen tager et foto, men folk har betalt deres skat, de gør, som de får besked på i Danmark, fordi de forventer, at de altid kan regne med, at de får, altså groft sagt her, den behandling, de, de har betalt deres skat til på et hospital. Og hvis vi kommer så langt, at det bliver sat ud af spil, så er det øhm, simpelthen så skadeligt for, for hende som altså, politiker selvfølgelig, fordi hun er statsministeren, men sådan set for hele det danske velfærdsstatsprojekt. Og hvis, hvis man så køber min analyse her, så er Søren Brostrøm øhm, og hans viden sådan set noget, hun skal bruge til at, at sikre, at det ikke sker. Så hun er jo kendt for en af dem, der lukkede ned allerførst og har været mest påpasselige, og jeg tænker, at, at virologerne har tænkt anderledes. De har tænkt på, hvordan, eller jeg tænker, det, det er jo det, de er ansat til, og det den faglighed, de har. Er, hvordan kan vi øh, med det viden, vi har om smittespredning, øh, få styr på det her? Og få styr på det selvfølgelig velvidende velviden, at det er en, en ny sygdom, som vi ikke ved særlig meget om. Og de to ting er ikke det samme. Hvis du skal behandle et samfundskontrakt kontra behandle et biologisk fænomen, som et virus er, det er to forskellige ting, som selvfølgelig overlapper i den grad, fordi den der virus, hvis den først er løbet løbsk, så ser man de effekter i forhold til en overvældet sundhedssystem. Men at være overforsigtig, det er i biologisk forstand, men ikke i samfundskontraktforstand. Og det er sådan set det, jeg ser, hvor hun så bliver kaldt til samråd. Og så kan man godt sige, at hun, hun misbrugte brugte, øh, biologiske og, og, og sundhedsfaglige udsavn til at legitimere. Men, men jeg tror, hun har det fint med det. Fordi jeg tror oprigtigt, hun... hun øh, eller jeg synes, hun siger det. Jeg synes ikke, det er noget, jeg finder på. Jeg synes, hun har mange gange understreget, at det handler om en samfundskontrakt. her, En social kontrakt, som borgerne i Danmark har skrevet under på som jeg agter og, og gør mit for. Og, øhm, så jeg, jeg, jeg tror, at det er det, det handler om. At, at øhm, sundhedsfagligheden har været bragt ind i billedet, hver gang, at, at det kunne være med til at understøtte. Og så ved vi jo, at Søren Brostrum, altså, han er blevet bedt om at tilsidesætte det, men han, han har også selv sagt, at, at ja vi giver vores faglige hvad skal man sige, meninger og holdninger og synspunkter og ekspertudtagelser i forhold til, hvordan vi skal håndtere den her biologiske fænomen. Og så må politikerne tage over. Det kan ikke, altså som det er nu, så er regeringen den, der beslutter, for eksempel hvis en grænse skal lukkes, eller man skal lave nye hastelov for at erstatte den gældende epidemilov. Og det er politiske, og Søren Brostrum sagde det jo gentagende gange. men det er jo politiske, han havde ligesom, Og for mig at se, så er det fordi, at der er to forskellige formål. En er at kontrollere, og få styr på en biologisk fænomen, og det er en virus. Og så det andet er, at du har en samfundsmodel, som simpelthen ikke kan tåle at blive knækket. Og så tror jeg, vi kommer til at debattere... Om mange, til mange årtier fra nu af, om, om det var det rigtige, det forkerte, øh, og mange har den dag i dag holdninger til det. Og så kommer kynikerne ind og siger, at øh, okay, lukke grænser, det tjener mange formål, Æh, nok ikke kun sundhedsfagligt. Det sender et signal, som, som mange tjener rigtig meget politisk øh, på. Og der kan jeg måske selv være øh, lidt skeptisk og kynisk i forhold til, Hvorfor lige de tiltag i den grad? Så der der vil jeg være kritisk i forhold til, at det måske mere end en samfundskontrakt. Det er også en bestemt budskab, som man ved tiltrækker stemmer lige nu. Det tror jeg personligt på.
1: Helt klart. Jeg skal bare lige være helt sikker på, at jeg forstod det rigtigt. Så overforsigtigheden var... Fordi at man gerne ville redde et, et, et sam, en samfundskontrakt, en velfærdsstatsmodel, som, øh, som ikke må vise i hvert fald voldsomme sprækker i forhold til ikke at kunne klare den her sygdom. Den her overforsigtighed, den ville vi ikke have set, hvis det havde været sådan en ren biologisk, ren sundhedsfaglig ekspertise, der havde øh, der var blevet brugt som baggrund for, for de politiske tiltag, man tog.
2: Ja, fordi... Igen, hvis vi tænker tilbage til den ældte og den her berømte plakat, som Magnus Hønicka har med den grønne og den, den røde kurv. Den der stiplede linje, den sorte stiplet linje, som handler om kapacitet, det er den variable, som selvfølgelig satte de alt muligt i værk i forhold til at, at omprioritere inden for sundhedsvæsenet og, og, og sørge for, at vi kommer så langt og højt op som muligt. Men man kunne for eksempel sige, at en anden løsning er ligesom i Kina at bygge et kæmpe felthospital på, i, i faldeparken. Men hvad medfører det? Det medfører simpelthen billeder, hvor man er lidt i states of exception. Det, det ligner lidt en militærhospital, og, og selvfølgelig falder kvaliteten, fordi du er ikke inde på en sengstue, du er ude på en mark øh, i en øh, felthospitalsituation. Og igen, det det stemmer simpelthen ikke overens med, at vi betaler vores skat, og vi forventer, at at de de kommer igen, når når, sygdommen der, når krisen er der. Så de står jo og skal træffe nogle meget hurtige beslutninger, fordi det kommer så hurtigt, og de kan se Italien. Men ja, så, så i mit optik, så er det, som en del har kaldt overforsigtigheden, for mig handler om, at meget klart fra, fra daget, igen, jeg synes ikke, det er mig, der lægger en analyse i med Frederiksen. Jeg synes virkelig, hun har sagt det her mange gange, at hun synes simpelthen ikke, at, at hun kunne byde øh, befolkningen i Danmark en overvældet sundhedssystem. Det, det ville simpelthen være at bryde samfundskontrakten. Og det er en anden øh, hensyn, den anden øh, formål øh, med, med tiltag, end det at... Og håndtere og styre en, en biologisk fænomen, og som vi ved i, i, i Sverige har de valgt en, en meget anderledes model hvor man netop snakker om, at der er det meget mere dem med en biologisk kundskab, som, som på en eller anden måde har sidste år der og der er en klar forskel, må man sige mellem de to og hvem har ret? Jeg gætter på, at der skal mindst gå 3-4 år, før vi overhovedet kan begynde at samle
1: Nu skal vi til at snakke om noget, som som jeg ved, at du selv har har fokus på under coronakrisen, nemlig prioriteringer i sundhedsvæsenet og andre sygdomme inden corona, fordi det er jo nærmest som om, vi har glemt dem alle sammen, fordi det hele er lige pludselig kommet til at handle om corona. Og jeg læste, at du havde et et indlæg i politikken den 7. april, hvor du argumenterer for, at politikere i Danmark og verden over også skal huske at fokusere på andre sygdomme i deres prioritering af sundhedsmidlerne. Og du havde også nogle kommentarer i Christi Dagbladet, læste jeg, om sammen emne 18. april. Man øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor var det vigtigt for dig at få det her perspektiv med i debatten, da corona stod på ja, nærmest sit højeste i Danmark?
2: Ja, så det, det her, det er faktisk lige præcis den her debat omkring, hvorvidt det er en samfundskontrakt eller det er en øh, biologisk fenomen, som vi har med at gøre. Så vores verden består desværre af en lang, lang liste af forfærdelige sygdomme. Og at en sygdom fik en øh, daily tracker og tigger i forhold til antal, øh, antal tilfælde og antal døde, øh, var så ud af proportioner med <coughs> en eller anden argument om, at det her det handler om, om sygdom og mennesker at jeg følte mig simpelthen forpligtet til at hele tiden at råbe op og minde folk om, at hvis det er elendighed, hvis det er død, hvis det er at, ligesom ødelagt familier, så er den her exceptionalisme i min smag virkelig på grænsen til at være upassende. Jeg er helt med på, at vi er inde i en krise, og, og det er nyt, og vi aner ikke, om vi skal lukke græ- Det er jeg helt med på. Men mit argument i de her indlæg var, at hvis det er befolkningsvelbefidenhed, hvis det er befolkningssundhed, der er igen statens interesse her, så må en være preparedness plan ikke bare lukke det helt ned og notatet fra Sundhedsstyrelsen til hospitalet var bogstaveligt talt, hvis man læser det, stop alt det andet, det de kalder stabile sygdomme. Et forfærdeligt udtryk i mit optik, selvom det er godt nyt, at nogle sygdomme kan, kan kontrolleres øh, og kan være stabil. Jo, der var en klausul om, at hvis det virkelig var akut, så skulle de selvfølgelig tage sig af det og redde de liv, der skulle reddes. Men alle de andre, satte det på pause. Nu er der corona. Det er i min verden simpelthen uetisk at byde. Altså, der dør 40.000 danskere af kræft om året. Jo, kræft har haft rigtig meget fokus gennem mange år forskningsmæssigt, og der er sket gennembrud over tid. Men jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger, at aldrig nogensinde har en verden brugt så mange penge på en sygdom før. Og igen, jeg tager ikke stilling til, hvorvidt de tiltag var nødvendige, men jeg konstaterer, at den ekseptionalisme er skadeligt. Jeg siger ikke, at det er nemt det her, men jeg siger bare, at, at hvis en stat kommer ud og siger, at nu skal alle de her tiltag og alle de her penge bruges på den her sygdom, så synes jeg, at man sender et signal til andre sygdomme om, at ja, men I var ikke det værd. Så er det nemlig ikke et spørgsmål om at redde liv og forbedre liv. Det er et indsats og en intervention, der handler om at sikre en, ens øh, øh, sundhedsmedarbejdere, at de ikke netop udsættes for de forfærdelige ting, som de har i Wuhan og Italien, og at vi ikke får de her billeder af en overbelastet øh, Ja, samfundskontrakt kan man faktisk sige. En overbelastet samfundskontrakt. Så det er det, jeg mener med prioriteringer. Det, det er en prioriteringssag. Og det er det, det, som det er valgt til at, 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 at træffe de beslutninger. Fordi sådan fungerer en demokrati.
1: Øhm, og det er jo interessant det her med, hvor mange penge, der er blevet, blevet brugt. Og du siger, at det er et politisk valg, øh, hvor det er, at vi bruger pengene. Kan man forestille sig, at, at at befolkningen ville sige ja til at bruge så mange penge på corona, hvis de ligesom havde fået valget. Det, det gjorde de ikke i den her sammenhæng. Det, det er politiske beslutninger, der på mange måder er taget hen hovedet på os, og, og det kunne nok heller ikke have været anderledes. Men det er jo interessant i forhold til for eksempel noget som klimakrisen, som især en, en stigende ung generation, som samler sig i bevægelser om, at det, det her det er altså lige nu faktisk det vigtigste. Det er den grønne dagsorden og klimakrisen, kunne man på samme måde forestille sig, at, at en befolkning ville bruge så kæmpe et beløb på klimakrisen. Skal krisen være over os, før at pengene de, de kan bruges?
2: Det rejser i hvert fald spørgsmålet om, hvad var det, der fik en hel verden til at lukke ned, som aldrig nogensinde er sket før. Det rejser helt klart det spørgsmål, og jeg tror, der kommer til at, eller der kommer til at blive skrevet mange afhandlinger om, de her år i den grad, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har svaret her nu. Men det er i den grad interessant, at det tog sådan en lille patogen til at få en hel verden til. Og hvad var det egentlig? Og det er jo først efter Lombardiet, altså det er ikke Wuhan, der gør, at verden lukker ned. Det siger noget. Det var en gang helt Lombardiet, men det var måske Lombardiet, og så Spanien, så begyndte hele verden at lukke ned. Så vi skal spørge os selv, hvorfor lige præcis den her? Hvordan kan det være, at det kan mobilisere det? Helt, Altså Helt verden? Hvad var det? Er, det? er det, fordi det er skræmmende? Er det, fordi det er noget, som her og nu virkelig kan ramme mig og, og, og min søn og min, min familie? Er det det? Er det sådan en horror-story-agtig nu kan vi smitte hinanden? Det er et virkelig godt spørgsmål. Men hvis man skal være lidt optimistisk, forhåbentlig viser det nu, at You know, could it be otherwise? Den, der, altså helt den måde, jeg laver mit forskning på, har alt, altid handlet om, at jeg føler mig et ansvar for at vise, at tingene er, som de er nu, er nogle meget bestemte historiske årsager. Og det håber jeg så ved at vise, at det er historisk betinget. Selvfølgelig kunne det være anderledes. Og det her har vist, at vi kan have en anderledes verden, at, øh, at vi kan stoppe for flytrafikken overnight, og ikke bare i to dage, som ligesom der var med, med 9-11 dengang, men i hvert det tre 3-4 måneder. Måske kunne man genopbygge økonomier baseret på mindre flyrejser osv. Så man kan være optimistisk i forhold til, at, at måske var det COVID-19, der viste os, at en anden verden er mulig. Men der er i mange omkostninger lige nu. Og især for, for mennesker, som ikke bor i en velfærdsstat øh, som, som Danmark, men i lande, hvor de er bogstaveligt talt øh, virkelig hårdt prøvet. Ja.
1: Du sagde, at det var ikke da Wuhan, det var ikke, da Wuhan blev ramt, mm. at verden lukkede ned. Det var da Italien, Spanien blev ramt. Og du sagde, det siger noget. Mm. Hvad, hvad siger det?
2: Det siger, at der er den her meget sådan kendte skepsis over Kina, hvad er det der foregår af det. Og, og altså helt ærligt, så er det også, jamen, det. Igen, lidt med SARS. Det, det blev jo, det blev lidt internationalt. Men de er meget kendt som de her asiatiske sygdomme, svineinfluenza, Hong Kong, Singapore, og altså, det var jo derover i Asien. Det det siger er, at. Når det rammer os, øh, os demagtige, når det er os, så må vi jo gøre noget. Og så må vi gøre det globalt, og så må vi sørge for, at alle er med på øh, ja, det, der tjener os, kan man sige. Der, der vil være min kynisk øh, ligesom fortolkning af, 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 hvorfor det tog. Ja, jo tættere på det kommer, jo mere øh, kan man relatere sig til det, hvis man kunne sige det sådan, men også lidt kynisk, jo mere selvinteresser har man. Mm.
1: Når vesten bliver ramt, så skal hele verden lukke ned. Altså, jeg synes, jeg synes allerede, at du har på en eller anden måde snakket om, hvad hvad fremtiden bringer. Jeg vil bare alligevel give dig muligheden for, som det sidste spørgsmål, at at spørge dig lidt åbent. Fremtiden, kan vi lære noget? Vil alt blive igen som før?
2: Altså, lige præcis i Danmark... Så fordi vi har det sikkerhedsnet, vi har. Fordi de pakker, der har været der. Altså helt ærligt. Øh, jo, der er nogen, der har mistet deres livsværker. Øh, øh, der er mange brancher, som ved, at i det sekund pakkerne er væk. Så er de screwed. Um, men helt ærligt har vi ikke. Altså, livet har for, for så vidt fortsat i Danmark. Øh, igen fordi vi har en velfærdsstat. Med, så... Det er først til efteråret, når når pakkerne er væk, og den der crazy arbejdsløshed, altså ingenting i forhold til USA, men vi er også et lille land, men hvad var det, jeg læste, 70.000, 80.000, det er et kæmpe antal i Danmark, som og alle de nye nye uddannede, som skal ud på på jobmarkedet. Altså, lige nu tror jeg, at at vi alle sammen er sådan lidt, nej, det var så ikke så slemt. Og igen, nu snakker jeg sådan, meget generelt her, fordi igen, folk har mistet deres livsværk, og vi skal aldrig, aldrig nogensinde. Men igen, sammenlignet med Indien og Sydafrika, det er ikke det store øh, sammenlignet med resten af verden, vi indtil videre har. Men det kommer. Så jeg tror simpelthen ikke, at lige nu kan det godt være, at hvis vi laver en meningsmåling, ja, men det var det værd, og det har gjort det helt rigtigt. Men lad os prøve om et år og se om, når når vi har en 15% arbejdsliv, som det sagtens kan komme op på, igen afhængig af, hvordan det udvikler sig, der der tror jeg ikke, at vi har den samme stemning, som som vi har lige nu. Altså dem af os, der arbejder i staten, hvor vi trods alt har et et helt års budget, hvor vi er sikret. Vi har ingen problemer lige nu, men så kommer der nedskæringer og vores børn skal betale af på den her gæld i hele deres liv der er en klimakrise som også skal finansieres så, så jeg tror det er det forkerte tidspunkt lige nu at, at tage en meningsmåling fra Mette eller i det hele taget opbakning til fordi vi, vi har ikke set det, det værste nu ja skal vi aftale en interview om et år for at se om vi det
1: ja, vi Vi startede i det mere personlige, og jeg tænker, at jeg vil slutte af med det mere personlige med det sidste spørgsmål. Hvad hvad tager du selv med fra fra at have været igennem den her coronakrise?
2: Der var en en tweet, som som blev lidt viral der undervejs midt i højdeperioden i marts-april. Some what I still at uh, the ultra rich are taking their planes to their summer houses in the woods in the <laughs> uh, isolated mountains. The middle class is at home fighting with Zoom and home education, and the rest of the world, which is the majority, is on the street uh, um, starving and fighting to find food. So it's not vi har vidst det hele tiden, men jeg tror for mig, øh, alle de ting, som COVID-19 has exposed på engelsk. Hvad har den vist? Fordi det, vi har altid vidst det, men de står nu så skarpt. Så det er det, jeg har taget med mig. Altså den her forfærdelige privilege, øh, øh, som, som er struktureret, som øh, i kraft af mine hudfarver, i kraft af, at jeg er født i Danmark. Det er det, jeg har taget med mig. Og Black Lives Matter, og alt det, der er sket, er selvfølgelig en til kapitel i, i, i den. Øh, exposing, at, at, at de, de ting, de, de, der er intet nyt i de her ting, men de står sådan nu lysende klar nu, at, at det de er så bekvemt at, at, at igen, at være en, der slås med Zoom og, 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 og drikker hvidvin med vennerne over Zoom, ja, fordi vi keder os lidt i, i, i middelklasses. Så det, det er nok det, jeg har taget med mig, og ja, de, de, vi, vi skal lave om på den her verden, og det vil jeg forhåbentlig være en, en, en deler, sammen med forhåbentlig også rigtig mange andre. Men jeg deler den der pessimisme, som, som virkelig har bredt sig. Men måske netop med lidt, øh, lidt glimt i forhold til, at vi kan tænke på en, en, en anderledes verden.
1: Jeg tror bare, jeg vil sige uh, tusind. tusind tak. Det har virkelig været spændende at høre.
0: Denne podcast er produceret af Antropologforeningen Danmark. Optaget og klippet af Katrine Vintov, Amelie Nord, Astro Bo Hyttel og Fiona Mossman. Er du ikke allerede medlem af antropologforeningen, kan du blive det i dag ved da at tilmelde dig på vores hjemmeside. Den finder du på www.antropologforeningen.dk. Du kan også følge os på vores Facebookside og blive en del af foreningens netværk på LinkedIn.